0: 正吾君とキヨポンの面白投資哲学皆さんこんにちは FX ラジオ正吾君キヨポンの面白投資哲学正吾君今週もよろしくお願いしますはいお願いしますそれでは今回は先週と同じくまささんにゲストとして登場いただきまして今回は、マサさん自身を深掘りしていくという形でやっていきたいと思います。じゃあ、マサさん、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、前回が結構ヒートアップしたんでね、ね、えー、もうお腹いっぱいになっちゃってね人もいるのかなっていうところなんですけども<笑>、まあ、さらにね、もうちょっと深いところまで今週は行きたいなと思います。うん、じゃあ、早速質問の方させていただいてよろしいですかね。ぜひお願いします。はいじゃあ、いきなりなんですけれども、ま、う、さ、ん、さんが自己分析をしたときに、まあ、例えば強みとか弱みであったりとか、自分自身がどういう人間なのかみたいな自己分析をちょっとお聞きできればと思います、う
1: ん、これあの、改めてこうやって自己分析っていうテーマでご質問いただくことって、あのなかったなと思ってて。すごくいい機会だなと思ってたんですけど、まあ、幼少期も含めてどうかなっていうちょっと振り返ってみたときにですね、まあ、ちょっとこう賛否両論だと思うんですが、まあ、僕としてはとってもポジティブなんでちょっとお話しさせてもらうと、あの、もともとその学生時代とか、まあ、小学校とか中学校のときに結構あの、僕の中で印象があるのは、父親がめちゃめちゃ厳しかったっていうのがあって、で、まあ、あの、昭和の時代なんで、全然バシンって叩かれたりとか、結構手が出たりする、あの、親父だったっていう。で、これはまあ、よくある話ですけど、まあ、そういうのも含めて、結構厳しめに、あの、育てられたりとか、あと、その、評価してくれない。あの、父親が、そう簡単に評価してくれなかったり、あの、そう簡単に認めてくれない、みたいなのが、子供の時、結構色濃くあったんですよ。まあ、母親は、結構あの優しく寄り添ってくれる母親なんですけど、父親はあの結構厳しく認めてくれず、褒めてくれないみたいな,な、そういう親父だったと。で、まあ、それがですね、ネガティブに働くっていうよりは、ポジティブに働いていて、あ、これ自分は、たとえ一人でも、それなりにやっていける力を作っておかなきゃダメだなっていうのを、なんかね、もう小学校、高学年ぐらいからもう持ってたっていう自覚があるんですよ、自分の中に。でまあ、それつまりその認めてもらわなくても、自分が納得できる範囲でやり抜いとかないと、なんか後悔しそうだなっていう気持ち。だからまあ、ちょっと言葉を変えると、なんか孤独力みたいなことにやがてなったのかなと思うんですけど、いい意味で、あの、一人でもちゃんと淡々とやるみたいな気持ちが、中学、高校の時には、ね、もうだいぶ持ってて、例えば、あの、えー、ギターの演奏が僕好きなんですけどそのアコースティックギターを弾くのが中学3年ぐらいから興味持ったんですよね。でこれって普通はあのみんなに見てもらいたくて上手に弾いてモテたいとか褒められたいって言って楽器演奏する人が多いと思うんですけれども僕の場合そうじゃなくてあのめちゃくちゃうまく弾けるようになれれば誰に聞いてもらわなくてもいいみたいな,なんか<笑>気持ちで1人であの淡々とギターをすっげえ練習するみたいな。あの、期間が、高校生の時とからずっとそれで、誰にもギター弾いてること言わないで、一人で淡々と山崎雅義さんが好きであの、めっちゃ練習するみたいな。で、大学生になって、初めて人前で弾かざるを得ない場が出たときに、弾いたら、すげえ褒められたみたいな。なんか、そんな経験とかがあったんですけど、あの、まあ、何が言りたいかっていうと、あの、他者評価がなくとも、自分で自分を認める、その、ことを、そこに努力するみたいなことが、なんか無意識的に10代のうちから少しできてたかなっていうのが、まあ今思うと強みなのかなって思ってますと。で、これがまあ一応強みなんですけど、ちょっと先にちょっと弱みまで言っちゃうと、じゃあ一方弱みってどうかなっていうと、とはいえですね、あの、安定志向というか、まあ、うんと、間違いないところを、あの,要はあのが、道を踏み外したくないみたいな、保守的な気持ちがやっぱりすごく強くて、まあ、無難に就職して、無難にお給料もらえれば、まずまずいいかなっていう、なんかそういう、こう、まあ、無難な道を選ぶ、なんて言うんでしょうね、こうあの選択肢を取りやすかったっていうのがあ,のあって、で、結局それが、あの、前回の回で話した通り、あんまりその、お給料が上がらないメーカーで働く営業職に僕、なってたんですけど、そこが結局、何、あのー、て言うんでしょうね、えーと、あんまり大きな挑戦をしなくとも、まあ、無難な結果が出るあの、リスクのあんまりない人生みたいなのを20代前半で生き始めててで、しかもその孤独力があるんで、別に誰ともそんなにあの交流が多くなくとも、淡々とやっていくみたいな風になってたのが、あ,の、まあ、ある意味弱みというか、んて言うでしょう何もこう特化するものがな,くないまま。えー、ただサラリーマンやってるみたいな時代、あの時代が20代前半になっちゃって、で、これが多分でもやっぱり、あの、本心では何て言うんでしょう、課題になってきたというか、だんだんそれじゃダメなんだろうなと思ってて、で、26で、やっぱり年収350万ぐらいしかなくて、あの、収入が上がらないコンプレックスがいよいよ膨らんできたときに、あの、このままじゃいけないなって思って、その後ちょっとこう、変化するみたいな、あの、流れになってきたっていう感じで、ちょっとすぐ長くなりましたけど、まあ、その辺が僕のなんか強み弱みなのかなって、改めてちょっと自己分析して思ったって感
2: じですかね。はい、ありがとうございます。今お話が上がって、私的に意外だったのが2点なんですよね。うん、まずその、あ結構起業家とかベンチャー精神強い人って、自己承認欲求強めな人多いですよね。で、マサさんは音楽をそこまで一人で淡々とやってるって変わってるなと思ったんですよね、まず。普通見せたいし、モテたいからやるじゃないですか、音楽って。まあ、全員が全員そうじゃないと思いますけど、うん、その時点でなんかもう変わってんなと思ったんですよね。
1: うん、あでもそれ、やっぱ人に見せたいって全く思わないんですね、うん。そう、あとから大学になってですね、ちょっとその演奏する機会とかいただくようになった時に、もちろんあの発表した時に、褒められたら嬉しいんですよね。うんうん、で,でもあのう、褒められたら嬉しいのは、まあ、プラスなんですけど、褒められなくてもいいって思ってるというか、<笑>それでも自分はやり続けるから構いませんみたいな気持ちが、なんかあのビジネスでも趣味でももともとあった気はなんかするんですよね<笑>。自分でも何でかわかんないですけどそ。<笑>そういうところがあの人
2: の目を気にせず淡々と進むって結構必要な要素じゃないですか。成功するというか、うまくいくためにはそ。そこに関わってきてるのかなという今感じますね。うん私なんかも一人で生きていくんだ人は関係ないとか言ってた10代、20代でしたけど、うんまあ、なんだかんだ気になりますし、多少は。だ、うん、からやっぱ音楽なんかもし私やってたら、見せたくて弾いてますもん、きっと、他の人の前で。<笑><笑><笑>そこがやっぱちょっと違うなって感じますね。うん、で、あともう一個あ、まあうんあ、ごめんなさい、もう一個意外だったのは、の父親が厳しくて褒められたことがなかったっていうのは、他の友達とかも私聞くんで、私もあ,のあんま褒められて育ってきてない。まあ、否定もされてないけど、褒められもしないっていうタイプだったんですけど、法人主義で。でも、あの、そこまでいっちゃうと、やっぱ子供の時ってあの親の存在って絶対的な存在じゃないですか。なので、その親から認められないってなると、自己、なんでしょう、重要感が育たないっていうんですかね、自己肯定感も。だからそこにいかなかったんだなっていう、逆に褒められなくても大丈夫だっていう変換できたのがなんでだ
1: ろうって気になったんですよね。
2: ちょっと普通じゃないなと思ったんですよ
1: 。すああ、そうですよね。でもね、すごいその感覚あったんですよね。でもなんか、あのー、まあとで言語化したのは、やっぱり小さな成功体験の積み重ねってやっぱり大事じゃないですか、うん。それが自分の自信を醸成すると思うんですけど、あの例えばまあ、学校のテストがまあ80点とかあの90何点取れたっていう小さな成功とか、ちょっとあの走ったら徒競走が一番だったとか、まあそういう、なんて言うんでしょうね。一個一個小さな成功体験を、まあちょっとずつ積み重ねていたことで、あの、なんて言うんでしょうね。小さな自信がちょっと芽生えながら、あの、まあ、他者から認められなくても、自分は強くないと、後々困るだろうなって、なんとなく答え、思ってたんですよね。ちょうどいこと言っちゃってますけど。そちょっと変わってるんですかかねちょっとそこが分からないんですけど、うん、だちょっと変わってるなと思いましたね。<笑>うんうん、どうだろうな。キューポン、どうです、うん
2: 、キューポンはちょっと、まあ、あんまりその親の話とかちょっとあれはちょっとあれですけど、か私は父親から褒められた記憶ってないんですよ。あの否定された記憶もそんなないです、うん。ある意味、いい意味で法人主義だったから、まあ、自由奔放に生きちゃったんでしょうけど、うん、それでもやっぱり褒められた記憶がそんな子どもの時なかったんで。承認してもらいたいっていう欲求は強かったんですよね、私も。だから俺は自分で飯を食,い食えるようにして、周りを認めさせたいんだっていう、多分気持ちが強かったんですよね。うん、今、改めて考えると。うん、キューポンはどうでしたその幼少期というか、子供の時
0: そうですね、うちの親父は、まあ、法人主義的なところはやっぱりかなり強かったですね。で、あと結構口が悪くて、口が悪いというより、まさに昭和の親父なんで、ん結構きついんですよ。ななんていうのかな、まあ、親子ではあるけども、まあ、別にも他人だからとか、うん、こうズバッと言うんですよ、えーうん。親子だけど俺とお前は他人だからなみたいな。でお前はお前でいずれ食っていかなきゃいけないんだからみたいな、まあ。今思えば親父なりにその親父なりの愛情で、ね、あのライオンが、ね、自分の子供を谷から落とすような感覚で言ってたのかもしれないんですけども。うんうんなんかやっぱ未だにね、四十過ぎてもまだ耳に残ってるような言葉なんでうん、なんかそういうところがあったんで、だかある意味そういう意味では、まあ自分なんていうか、ね、親に頼るっていう感覚はなかったですね。うん、かだからちょっと僕に近くないですか今
2: の話？うん、<笑>なんか近く感じますよね。だからやっぱそういう自立心を育てるっていう意味で多分言ってたんでしょうけど。うんどうなんだろうな。この辺、ちょっといろんな起業家の友達とか聞いても、割と厳しめな親だったっていう率高いんですよね。だから、自立心が芽生えた。だからすごい褒められて褒められてっていう人って、そういう顔も穏やかだし、自己、なんでしょう、重要感も高いから、あの他の人に対しても優しく接してくれるっていう人は多いんですよ、もちろん。ただ、自立心はそんなないんですよ。褒められすぎてて。そこはちょっと傾向あるなっていうのは私は思ったんですよね。うんうん、結構ひどいのは、15ぐらいまで親から虐待に近いことをやられ続けて、15で飛び出して起業しましたっていう人もいるんですよ。うんまあ、そこまでいっちゃうとちょっとかわいそうですけども、だ結構そこまで強烈なコンプレックスじゃないですけど、なんか自立心を芽生えさせる出来事が、なんか多い人がいるんですよね。まあ、私はそこまででじゃないですけど、まあ、親父も急に暴れたり物ぶっっ壊したりしししたたたりててまままけけど<笑><笑>子供なならられましたよ<笑>トラウマになってますも軽く<笑>自分は絶対そういうことしないようにしようとか思いましたけどやっぱそれぞれなんかそういう幼少期とかの出来事とかで人格形成されてるんで、まあ、そこをちょっとやっぱ聞いてみたかったっていうのはあるんですよねちょっと話しづらいとことかもあるかもしれませんけど大人になって急に今我々こんな感じになったわけじゃないじゃないですか
0: 、うんうん、やっぱ
2: 子供の時からの蓄積でなるんで、うんうんなるほどねでちょっと意外だったのは話戻しますけど、マサさんはそういう厳しい育て替わり方というか、うん、だったのに、意外と寂しいと思ったりしないで、自分で淡々とやってくれるパンだっていうのが意外だったん
1: ですよね。うん、そうですね、まあ、今の自立の話もまさにそうで、2つ自立ってあると思うんですけど、あの自分で立つ自立ってあるじゃないですか、はいまあ、独り立ちするの自立、あと、自分を律するの自立ってあるじゃないですか。うん、この2つののつ自立っていうのがあの、結構、なんて言うんでしょう、早い段階で、それを手にせねばならぬみたいな<笑>感覚がなんかどっかにあって、まあ、親に対する自立が、あの今の二つの自立が、なんか10代で、なんて言うんでしょうね、ある程度、こう、あの、決着してた感覚があって、あの、全然ネガティブじゃなくて、その、ポジティブに、なんて言うんですか、こっちからやれることは親孝行含めてやるんだけれども、まあ、あの、ありがとうって言ってもらわなくても構わないし、あの、何て言うんでしょう。自分が、あの、やると決めてやる,やることは、一生懸命や,やる、やってありがとうってくれば嬉しいけど、まあ、感謝されなくても大丈夫で。<笑>で、あの、経済的にも自分は一,一刻も早く自立せねばならぬと。で、あの、親に迷惑かからないように、経済的にもこうあの自立せねばならぬとか、まあ、あと、極論で言うと、まあ、父親はもう10年前かな。10年前に、父親は亡くなって、母親は元気なんですけど、まあ、父親が例えなくなったりとか、母親が亡くなったとしても、自分は自分の家族をちゃんと守るっていう意味では、ある意味自立してるみたいな、っていうのを、結構早い段階で、こう、なんていうんですね、育くん,ん、育んっていうか、なんか自覚してたっていうか、そう、そうないとダメだろうなって思えてたから、なんかそこが強す、強すくあるつ、強くいられた、一つの理由で、まあ、行動を継続しやすいなんか理由になってた気はするんですよね。なるほどな。まあ、そこがちょっとマッサーの人生のキーワードというかキー
2: ポイントになりそうですね。うん、だからその大変なことも辛いことも、まあ、前回もおっしゃってた、まあ、騙されたりとかお金なくなっちゃったとかもいろいろあると思うんですけど、それでも諦めずにやれたっていうのは、そのやっぱ10代頃に培った自立せねばならないっていう感覚がやっぱ強かったからっていうところ。なんでしょうねめちゃくちゃゃくあります、うん、なるほどな。それ一個新しい松さんの一面を知れた感じしますね、うん。やっぱり自立しないで人にお願いして、いわゆる他力本願で何かあっても人のせいっていう他責志向の人で成功者を見たことありませんけど、うん、多分おそらく成功者の共通点はそこだなと思ったんですよね。まあ、強くなきゃいけない、自立しないといけない、まあ、これ多分共通点ですね。うん私も10代ぐらいから中学ぐらいからずっとあったので、ちょっとマサさんほど大人な考えは持ってなかったですけど、うん、ちょっと子供じみた考えでしたけど<笑>、まあ、キヨポンの話聞いてもなんか近いようなニュアンスはやっぱ話してますもんね。やっぱ共通ってありますね,すね。自立をしないといけないんだっ
0: ていうところですね。うんうん。面白いな。い、う、な、んうん。まあ、一応さっきの、ね、話で誤解が、リスナーさんの誤解がないようにちょっと付け加えさせていただくと、あの決して虐待の親じゃなかったんでね<笑><笑>そう。それ以上に厳しい言葉の多分10倍20倍優しい面もたくさんあって、うんうん、その使い分けが結構激しかったっていうところ。もちろんもちろんあのなんか
1: 一緒に釣り行ったりとか<笑>楽しい思いでもいっぱいもちろんあるんですけどもね、うん、うん。なんでまああの全然僕もあのなんていうんですかね感謝しかなくてと、うんうん、いろんな意味でそうあの今の自分があるのってその親のそういう接し方のおかげで今があるので、うんうん、そう本当ありがたいなと思ってるんですけどね。うん、まあでも本当に野田さんと清っぽにこう聞いていただいてめちゃくちゃ久しぶりに振り返ったなと思って。うんうん、そういう意味でもありがたかったなっていう気づきがありますね、はい、もうすでに。はいまあ、なかなか大人になるとそういう話
2: ってある程度の関係になるまで聞けないじゃないですか。ね、だからあえてこういう場で聞いちゃうっていうのは僕らとしてはありがたいんですよね。う<笑>こういうふうに収録したいから話してくれっ
1: ていう<笑>い感じ。い<笑>やこちらこそ本当ありがたいなと。気づきがあるなと
0: 。質<笑>問の内容もね、個人的に聞きたいことみたいなのが結構入ってま
1: す、うん、<笑><笑>私が聞きたいから聞いて
2: るっていうだけなんで、単純に。<笑>でもそこに多分大事なとこがあるんだろうなと思ってるから聞いてるんですよね。う
0: ん、今のマサさんに
2: 聞いても、うん、まあ、それはいいこと言ってくれるでしょうけど、うん、それ今のマサさんだから言えることもたくさんあるんですけど、うん、じゃあなんで今のマサさんになったのかっていう前を聞きたいんですよね、やっぱ。やっぱりそういうのを聞くと、小中とかの話で、まあ、やっぱ要素はあるなって感じられるんで、うん、こっちも、うん。急に何もしてなくて、何も人生頑張ってきて,てませんでしたよ。でも今成功しましたって絶対違うと思うんで、そんな人いないと思いますし。なるほどね。じゃあ、ちょっと次の質問で、ちょっとかぶっちゃいますけど、じゃあ、ちょっとキューポお願いします。
0: はい。えっ、ー、と、マサさんにとって、成功要因、うん、失敗要因っていうところを、ぜひお聞きしたいですね。う
1: ん、はいこれ、野田さん、さっきもおっしゃってたところで、もう結構本質だなと思うのは、あの失敗したときに、自分の責任っていう、自責の話がさっき出ましたけど、まあ、ちょっとありふれちゃいますけど、やっぱり、えっと、自責のマインドで多責思考にならないっていうのは、とっても、あの、重要なことで、まあ、よく言うのは、あの、えっと、失敗を責めずに、成功を感謝するっていう、その、生き方をしてる人間と一緒にいたいなって思うし、<笑>自分が何よりそう思う、そうあるし、そういう人とやっぱり長く縁が続いてるなって思ってて、普通逆なんですよ。えっと、失敗は責めたいんですよ。失敗を責めて、えー、成功を自分の手柄にしたいんですよあのこれがやっぱりよくあるパターンなんですけどやっぱりそ,れだそれだと結局あのうまくその、まあ、少なくとも成功、まあ、資本主義における成功っていうのはあ,のあまりないかなと思っていてなのでやっぱり失敗した時にうわ自分のせいだなってやっぱり自分が選択したせいだなってあの、まあ、給与が低いのは自分がその会社選んだせいだなとかお金が、僕が何百万とか何千万お金,お金飛ばしちゃったのは、自分がその投資を選んだからだなっていう、自責のマインドが、まずあってほしいあ。あ、自分は持ってますし、そういうふうにあることが重要だなと思うのと、あと逆に、成功したときとか成果出たときに、もちろん自分は努力してるんですけどね。自分は努力してるんですけど、まあ、運が良かったなと。あとはみんなのおかげだなと。まあ、例えば、クリア,アカデミーの,あの FX 講座や、トレードにも講座があ,のあるのは、野田さんとキューポンのおかげなので、本当にありがたいことだなっていうのが、もうまずあのその、えー、と成功したり、結果が出たときには感謝の気持ちがあ,のあって、失敗したときは自分のせいだなっていう、これを思ってるあの、まあ、周りのその素敵な人たちも何名もいるんですけど、そういう人たちってみんな幸せですし、あのまあ、自,己自己責任マインドがあるから、その相手を責めないのであの、周りの人からも応援されるんですよね。で家族に対してもそういううい姿勢でで向き合うのであの、まあまあ奥さん、旦那さんにもその同じように向き合ってもらえる。あの例えば私の妻は、あの僕を責め,責めないし、えっと、いいことい言葉と感謝してくれるっていうふうに向こうもなってくれると。それなんでかというと、僕がそうだからっていう。だからすげえ幸せだなみたいな。もうこれ以上幸せないなって毎日思うみたいなふうになっていくので、ただまあ、世の中の人がじゃあ、あのどうかというと、結構残念ながら逆の、さっき言った失敗をあの人のせいにして、成功を自分の手柄にするみたいに。なっちゃううケースがどうしても多いのでそうするとね、やっぱりこう、まあ、失敗要因につながってくるというか、まあ、幸福度がちょっと落ちてきてしまうケースがどうしても多くなると思っているので、やっぱりそこは大切にしたいなって思っているという、まあ、そのところでしょうかね。うんまあ、あ
2: れですね生き方の哲学とかそういう投資哲学にもつながってきますよね、今のスタンスは。本当にそうですねちょっと私のも、自分の話ばっかりで恐縮ですけども、うん、私も若い時20多分半ばぐらいまで、完全に他籍思考型だったんですよ、うん。何かうまくいかないのは、うんまあ、人のせいに完全にはしてないんですけど、例えば簡単なつまんない話で言うと、うん、あの高校の時私、毎朝30分ぐらいかけて、紙セットしてたんですよ。で雨降って崩れると雨にめちゃくちゃゃく切切れれててました<笑>切れてもしたもょうがないのに雨のせい
1: だって、多席思考になったの<笑>な
2: んだよ、畜生、雨降りやがってみたいな。あとは電車、早く自分が間に合うように行けばいいのに、ギリギリ行っちゃって、電車乗れなくて間に合わなかった。なんだよ畜生って、それでも自分のせいですよねみたいな。まあ、ちょっと分かってるんですよ。ちょっと分かってるけど、人のせいに従うっていう傾向やっぱ私もあったんですよ。<笑>で、25で独立して、もうそんなこと言っててもしょうがないですよねっていう世界に完全に来ちゃったから変わってこれたんですよ。でもし私独立してなかったらいまだにそんなこと言ってた可能性はあるんで、怖かったんですよね。えー、やっぱもうあの私もトレードーって長らく引きこもってやってたんで、いろんな人の出会いってちょっと遅かったですけど、やっぱ20後半以降からいろんな方とお会いしてて、もうマサさんと話してること一緒なんですもん、みんな。うん、やっぱ成功してる方のマインドって、自責思考で、失敗をむしろ濃いみたいな感じの人が多いんで、うんまあ、やっぱうまくいかない時の自分、まあ、10年以上前の私ですね、と、今の自分って明らかに変わってきたっていう自覚はあるんですけど、今、マサさんがおっしゃったようなマインドを気づかううちに自分も身につけてこれたのかなっていうふうには感じるんですよね。うん、私、ひどかったですよ、若いとき。<笑>すぐ切れるわ<笑>そうなの。雨に切れてたんですね。雨に切れてましたよ。<笑>どうしようもないやつですよね。雨に切れてもしょうがないですとか。<笑>今はもう怒こんないですよ。何があっても自分のせいだから、雨降っちゃった、うん、じゃあ、降るのをちゃんと考えてなかった、あなたが悪いですよねって自分で思えるんで。うんトレードの世界に来たから買われてこれたんですよ。私がトレードで得た大事なものって、そういう自責マインドを身につけられたっていうところは結構でかいんですよね。正直、お金を得られるようになったっていうところより、そこの方が私は強く感謝してますね。一生お金あっても、そんなクズみたいなやつで行きたくなかったんでん、だから私はお金よりもそういう自分を変えられてきたっていうことに誇りを持ってますし、感謝を相場にしてるんですよね。素晴らしい。どうですか、うん、私は若い時勘違が生きり野郎の典型的なバカ野郎だったっていう自覚はあってよく話してますけど、はいはい、キューポンどうです
0: か、えー、若い,時んいや、意外とですね、前もどっかの回で言ったかもしれないんですけど、結構、自責の念は強かったんですよねおう、うん自,分まあ、自分が思うになんですけれども、まあ、もしかしたら、はたから見たらそんなことないよっていうところあるかもしれないんですけど、一応自分の認識では、結構全部自分のせいっていう感覚は強かったんで、うん、うんあんまり逆に、多席の感覚がわからないっていうところは正直なところですかね
2: 。まあ、私の中で、キヨポンはドカベンですからね
0: 。うん。人は優し
2: くて力持ち。<笑>だから本当に僕、うん、もう憧れる対象だったんですよね。自分が若いとき違ったから。うんうん、<笑>だから出会,い出会い方が違ったら、逆にもうキヨポン先生だったはずなんですよね、私からしたら。出会うあのきっっかけけが違っただけで、うん、私は今他の人の話聞いてていかに自分が若い時情けなくてダサいやつだったかなっていうのはすごいやっぱ恥ずかしいなって思う気持ちが生まれるんですよね。うん、皆さんの話聞いててちょっと変わってんなとか面白いなと思うとかありますけどやっぱりなんか最初の入り口の段階で自分はかなりマイナスの方から頑張ってなんとかやってきたんで。まあそれは誇りにできるところはありますけど、なんか皆さんの方が人としてなんかそういうまっすぐな感じを受けるんですよね。私の方がひね曲がってきちゃったなみたいな、<笑>まあコンプレックスが強かったからかもしれないですけど、まあそのコンプレックスが強いから今こうやって生きてこれてますけど、ね、なんか今改めて考えると、そんなつまんないこと考えないで、素直にまっすぐ生きてる方がそれはいいよなっていう、まあこれ私の生き方の,あの一応哲学なんですけど、あのお天道様に背,け背いて歩きたくない。堂々と日のの光を浴びてて歩きたいっていっうのは、うん、哲学なんです、ね、だからそれ以上のことをしようとして別にお金を得ようとも思ってないしなんかすごいことしようと思ってないんであくまで正々堂々と生きたいっていう、まあ、それがトレードっていう世界だったんですけどもなんかマサさんもそういう生きる哲学、うん、さっきお話しいただいたので十分感じましたけど、うん、今改めてなんか自分で感じえててることっ何かかありますかねいや仕事の仕方通、うん、投資でも何でもいいですけど
1: 。いや、あのですね、今、野田さんがおっしゃったことが、あのー、丸かぶっちゃってちょっと微妙かもしれないんですけど、はい、今お、おテント様のもとで胸を張って歩けるじゃないですけど、あのそういう話、今、おっしゃってましたけど、僕、あのー、もう、毎週あの、うちのスタッフのみんなとか、受講生の皆さんに言ってる言葉があって。あの、追い目のない人生を生きろっていう話をもう、すん何回言ってきたんだっていうぐらい言ってて、うん、あの、追い目っていうのはその、申し訳ないなとか、あの、後ろめたい気持ちですよね。で、この追い目のない人生っていうのをめちゃめちゃこだわっているので、あの、例えばこの間僕、自分であの、福井アカデミーのポッドキャストもやってて、あの、お二人にもね、出演してもらってますけど、そこでこの間言ったのが、あの、小林が愛人を作らない理由っていうテーマを流したことがあるんですよ。<笑> 1ヶ月前ぐらいに。でこれ愛人を作るっていうのが、まあ、日本においてですよあの一夫多妻制とかじゃないから、日本においてはやっぱり愛人作るって負い目なんですよ、僕からすると。負い目があることをすると、あのやっぱ人生がおかしくなってしまうなっていう,ふうに思うから、例えばそうやって愛人作る、浮気するとかもそうだし、あとは人をだましてお金を搾取するとか、あの何か後ろめたいことですよね、すべて。そういったことをもう極力排除すると。あの、たまになんていうんですか、追い目って出そうな時になるときは、人生生きてるとあるんですよ。あ、これ筋通してないかもな。A さんと仕事をしようと思っていたときに B さんがより良い,い条件で仕事をしようときたときにやっぱ B さんとやりたいと思っちゃったな、みたいな。でもこれ追い目が出るから A さんとちゃんとまずあの膝と膝をぶつけて離してから筋通してから B さん行くのかそれとも B さんとはやらずに A さんとやるのかっていうのは自分が追い目が出ないように動かなきゃいかんなと思ったりするんですけどこういうのって結局あの追い目のない人生を生きるっていう自分のルールのもとを生きてると。なんで、ま、受講生の皆さんでも、その、追い目のない人生を生きた、生きなきゃダメですよと。まあ、ちょっと、例えば、あの、FX のデモトレードの、あとからのチャ、ライン分析の勉強を、ちょっとサボっちゃったなっていうのも、これも追い目に、追い目になってほしいなと思ってて、追い目が出ないように、あの、勉強しなきゃみたいな、チャート見なきゃみたいになってほしいなとか、こういうふうに、あの、自分が、あの、申し訳ないなとか、やばいなって、こう、ま、歌詞を作っちゃうなみたいな、あ、仮を作っちゃった、仮を作っちゃったみたいな風になるその追い目っていうのをなるべくなくすことが、あの人生を底上げする一つのコツなのかなって思ってるので、まあ今は一番大切なのはそれでしょうかね。自分にとってこれ追い目ないかなっていつも考えながら物事の判断をしているという、まあこれは皆さんにもちょっと少し参考にしていただくといいんじゃないかなと思いますね。なるほどな確かに自分もかなり近い感覚持ってるんで。うん、近いと思います。うん。うん、あ
2: のー、なんでしょうね、自分ルール、まあ、あんまその自分ルールがずれてるとちょっと寒いやつになっちゃいますけども、うん、あの、やっぱ大事ですよね。生き方でなんか指針が今、我々、何かの、なんでしょう、宗教が根付いてるとかいう、今、風土じゃないんで。まあ、神道とかは、仏教は根付いてますけど、うん、無意識ながらにも。だその感覚って、まあ、ちょっとやっぱ宗教観から来るとこもありますけど、今、我々題材的にこうしなさいって教わってきてきてないですよね。だここで作んないといけないんですよね。ねもちろん、あんまり自分ルール全開だと誰も分かってくれないですけど、うん、日本人の感覚からすると、今言った、その、負い目を負いたくないっていう、まあ、これ、恥の文化だと思いますけど、それってはやっぱ我々共通認識としてあるはずなんですよね。だ他の成功者とか、まあ、お金持ってるから偉いっていうわけじゃないですけど、お金を持つためには、ある程度なんでしょう、しっかりと働いて生きていかないと、お金って多分得られないと思うんで、長く。悪いことやったら短期的に儲けるかもしれないですけど、10年後いないですから、大体そういう人。だから何かの組織のトップに立つ人とか、なんか立派な人って、公明盛大な人が多いなっていうのは、なんか今までの経験上感じてるんですよね。良くも悪くも、人にも他人にもなんでしょう。私もすごいそれは意識してるんですけど、マサさんの言葉からもその心をすごい今感じたんですよね。だからやっぱ何かの組織、あの自分はビビリでチキンで、本来なんか自分一人でやってく、淡々と音楽なんかやってるとかいう話してましたけど、やっぱそういう公明盛大な素質があるから、会社経営してトップに立つっていう素質はやっぱなんだかんだあったんじゃないかなっていうふうに感じますね。本当になかったら多分やってないんですよね。会社経営とか。もし、私利私欲全開な経営者とか、まあ多分いる、い,まあ、いますけども、うん、いても長く続かないですからね。従業員から嫌われる、取引先から嫌われる、人の厄介とか、いっぱいマイナスなエネルギー受けちゃって、結局それが自分とか周りの家族にも出ますし、長続きしないんですよね。うん、我々の日本人の先祖がすごい持ってた感覚っていうのを、まあ、本来持ってる感覚を大事にしてる人っていうのは、なんかすごく単純に応援しやすいし、あ、自分の代わりにやってくれるから、ぜひ自分たちもついていくから、頑張ってくださいっていうあの、担ぎやすいんですよね、そういう人たちって。それが多分リーダーになる素質なんでしょうね。なるほどな。今話してて、こういうこと聞きたいなと思ってたんですけど、自分で話してて忘れちゃいましたね。なんか今聞こうとしたんだけど<笑>、余計なこと話したの忘れちゃます。た<笑>。いや、でも今
1: の話はめちゃめちゃ。うん、あの嬉しいですし、その通りだなってね、本当思いますよね。うん、いや,や、気づきが本当にありまファンでね、お金稼いでるから、もちろん正
2: 義とか偉いとは、もうもちろん我々誰一人思ってないですけど、うん、正々堂々と胸を張って、やった結果だって思ってるんで、もちろん、まあ、人から感謝してもらった証だとか、いろいろ言い方あると思いますけども。やっぱ日本人って昔からお金を稼ぐイコール悪っていうのがなんとなく残ってるじゃないですか、風土として。まだまだ色,色根強いですよね、それは。うんうん、だそれを壊すには
1: 、どうしていけばいいんでしょうね、うん、一人一人が。ここですあのまあ、まさに今の負のい目のない人生をみんなが生きればね、それは多分解消していくというか、減っていくと思うんですけども。まあ、そう一筋縄で言ってないですよね、<笑>今ね。例えば我々<笑>、我々は、例えばお
2: 金を稼ぐっていうことを悪いとは思ってないじゃないですか。さっき言った正々堂々とやった結果だから、うん、このお金が手に入ってるんだとか、そういう感覚の方が強いですし、うん、あと人に対して期待以上のサービスを提供できたからこそ、その気持ちを料金で受け取ってんだっていうふうにはまあ考えるわけじゃないですか。で、副業をこれからもまあみんなやっていかないときつい時代かなっていうのは、前回の。会でも話しましたけど、やっぱお金を稼ぐこと自体がちょっと多少でも無意識に負い目感じてると、行動がやっぱできないというか、結びづらいっていうのは感じるんですよね。まあ、ねどこだろうな、れ
1: これはで、ね、もうあの、この間僕、中学校でお金の授業やってたんですけど、あのその時町田市立の,あの山崎中学校あ。ははい、はい、はいい小山中学校に、2校あの法律の学校でお金の授業をやらせてもらったんですけど、そこで言ったんですけど、やっぱりお金ってあの、ありがとうの対価だよっていう話をまず言ったんですよ、最初に。それ誤解してるでしょって。お金ってなんか、も申し訳、お金もらうの申し訳ないと思ってないとか、今おっしゃったように、あの、追い目感じてないとか、これ全然違うからねって。あの、提供するありがとうの度合いが大きいほど、あの、いただけるお金も増えていくんだよっていう。だからそこをあの誤解しないようにあのしてねっていうのを中学1年生のみんなに説明したんですけど、うん、これ大人になった皆さんでもまだこれに気づいてない方ってあのほ多いんじゃないかと思っていてだからそのたくさんお金もらうことに負い目を感じるみたいになっちゃうのはあのなんていううありがとうの対価だっていうことを忘れてしまってるからだと思うんですよねだから自分がやってることとか、うん、自分が提供している価値がどんなありがとうを生んでるかみたいなことはまず考えた方がいいですしあのどういうありがとうが提供できれば、より大きなお金があの手に入るかっていうのが、まあ、セットで考えられると思うので、あのまあ、そういう意味ではあの、例えば経営者とかがより大きなあのお金を生み出すと、大きなあ,のありがとうを提供しているっていうことが、まあ、イコールなんで、まあ、そういうところに、なんていうんでしょう、自信を感じるというか、負、まあ、い目を感じるわけがないわけですよね。そういうふうにみんながあのなっていってくれればいいんだろうなとは思いますけどね、私としては
2: 。うん、そうですね、まあ、感謝ありがとうをたくさんいただく。まあ、ちょっと前はね、ちょっとブラック、黒い企業の社長も同じこと言ってたんで、捉え方しないですけど、あ、そうなんですか。<笑>あ,のあれですね、居酒屋系の。え、あ、そうだ、あ、い<笑>なかったです。あの<笑>大体の言葉っていうか、うん、組織のトップって、やっぱそれなりの人だから、いいこと言ってるんですよね。うん、ただ、それは、組織のトップだから言えることではあるっていうのは、若干あるんですよね。うんうんまあ、私もそのお金の対価は、ありがとうの対価だっていうふうには、もちろん感じてますけども。うんうん、なるほどな。で、えっと、ちょっと最後に聞いてみたいんですけども、はい、あのお金を得るっていうのはまあそういう感覚、まあ、成功者マインドの方はやっぱそうなんだなっていうふうに、私も感じましたけど、うん、得たあとが大事じゃないですか。うん、か得たあと、そのお金をどう使っていくのか、どういうふうに回していくのかっていうのを、どんなふうに意識してる、うん、考えてるのかなっていうのをぜひ伺ってみたいんですよ。まあ、話せる範囲でもちろん結構いいですけどね。そ
1: うですね。まあちょっとね、これもありふれちゃうんですけど、まあ、僕の場合ちょっと堅苦しいかもしれませんが、あの、消費、あ浪費、消費、投資ってあるじゃないですか。それの,あの割合をいつも考えてて、自分が使っているこのお金は、あの浪費じゃないのかと。まず浪費は限りなくゼロにしたいわけですよね。で、消費は最小限にしたいわけですよね。で、投資を最大限にしたいということで、あの自分のお金がそのどれだけ投資に行ってるかなっていうのはものすごい考えていて、まあ、その時によく出てくるあのマトリックスであの、重要か重要じゃないか、あ緊急か緊急じゃないかっていうんで、まあ、結論だけ言うと,、えっと、重要だけど緊急じゃないことっていうのは第二証言で、この第二証言にいかにお金が使われてるかっていうのを常に考えていると。で、重要だけど緊急じゃないことって、例えば健康だったり、あと副業もそうなんですよね。副業ってあの本業があるから、生活費とかは別に困ってないんですよね。だけど、将来のために副業やらないとやばいよねってことで、緊急じゃないけど、重要だから副業やるよねとか、まあ、あとはなんかスキルアップのための勉強とかもそうでしょうし、資格を取るとか、こういうところに時間とお金と思考を割きたいなっていうふうに思っているので、まあ、僕も自分でこう得たお金は、何に使うかっていうときに、やっぱりまずその投資、にどれだけ多くって、まあ、この投資は現物の有形資産と無形資産ってあると思うんですけど、無形資産も含めたあの投資で、さらにそれが第二証言にちゃんと入ってるかっていう、ここばっかり考えてあのお金使っているっていう感じですかね。ちなみにあの、その考えて、うん、実は私
2: 、公式ラジオもよく聞いてるから、その話覚えてるんですよ。大す第一証言、はい、第二証言って。うん、私はその言葉知らなかったんで、あそういう言葉があるんだっていう勉強になったんですよね。<笑>で,私で、私は家計的に代々、浪費化、うん、消費化が多くて、1台で財を出すけど、<笑>全部なくすっていうのが結構効くんですよ。ひ<笑>いじいさんとかん、じいさんとか。そうね自分もそのっけがちょっとあるから、ちょっとギクッとしたんですよ。意外ですね。<笑>すいや、そうなんですよ。<笑>意外と金遣いがどんぶり勘定で。あのなくなったらまた稼ぎゃいいじゃんとか思いますけど、えー、あの上の代々全員そんな感じでなくしてるんですよお金いくらあってもお金ってなくなるじゃないですかまあ確かにちょっと考えさせられちゃったんですよね、うん、あ確かに緊急じゃないけど重要なものに俺ちゃんとお金使ってるかなってちょっと考えたんですよ、うん、<笑>やっぱ成功されてる方とかうまくいってる方ってそのお金の使い方、うん、得るのも大事だけどその後どうするのかってよく考えてるんだなっていう学びになりましたね私も今は意識してますけど、なるべくまあ他の人にも回してあげたいなってことで、あのうん、いろいろ行く、例えば髪切るとことか、通ってる整体とか、まあ、服買いに行くとことか、割とその辺のスタッフと話し込んで仲良くなるようにしてるんですね。へそこの人たちが培ってきたスキルとか、まあ、今自分の接客してるくれる時間とかもあるんで、その人たちに敬意を払いたいっていうことで、太客になるっていうのを意識してるんですよ、その人たちの。
1: 客になる
2: その人たちがだって今例えば何か提供してくれてかみ切ってくれるのも何年何十年っていうスキルがあった上でやってくれてるわけですよ今だその時間を考えたら今自分が払うお金なんてとても今から自分が同じことなんかできないしもう気持ちよく払ってその人のスキルに感謝してますあなたにやってもらって感謝してますよっていうのを意図的にやっぱ伝えようと。してるんですねだちょっとやっぱお金の使い方が消費かっぽい使い方はしちゃってるんですけどそれも人に投資をしてるんじゃないかっていう考え方は持ってるんですよね。なるほどねその人が<笑>、まあ、例えば賃金が上がんなくて時間労働時間長くてきついなと思ってるけど自分みたいなのが何人かいたらあすごい自分が仕事やっててこんだけ喜んでくれるし気持ちよくお金払ってくれてるから嬉しいなって思ってくれたら長く仕事してくれるかもしれないじゃないですか。だかそういった意味で私は自分が得たお金をもう生産性のないようなトレードの世界でやっちゃってるから、せめてお金の使い方は生産性のある使い方をしたいなって思うんで、その人に投資をしようっていう意識は、30以降ぐらいから考えてるんですよね。ちちょょっっっとととマサに比べるとちょっと消費家っぽい、うん発想ししちちゃっっってななな思思たたか
1: らもうちょととと考えないとなと思いましたねあでも、今のはすごい学びがありますよね。自分にとって、消費に見えて、うんまあ、その相手に対するその貢献というか、プラスの効果が、その消費によって生まれてるっていうのは、確かにありますよね。うん、今、言われて初めて思いましたけど、その受け取る側は、自分としては消費だなとか、うんあのま、マジ場合によっては浪費だなと思っても、受け取ってる向,向こうの人からしたら、ね、それが確かに大きなあの、まあ、利益というか収入になったりしてたり、働きがいになったり,ったり、ね、してれば、野田さんの言ってることもまあ一であるから、まあ、やっぱりバランスは必要なんでしょうね、ここも。うん、だから100、はないじゃないですか、こういう話って。そうですねうん、だバランスだと思いますけど、どちらもね重要なのかと思う,思う,思うなと、ねうんうん、ちょっと私はマサさんの方をあの
2: サイドを寄せられるように、ちょっと勉強していこうっていうふうにラジオ聞いて思いました。第1証言、言<笑>第2証言、第3証言とかいう言葉、なるほどなっていう、分かりました。じゃあ、ちょっとまたそろそろ長くなってきて、はい、まだマサさん個人のことを、ね、深掘りしている聞いていきたいところですけど、長くなるとね、視聴者もきつくなってくると思うんで、またぜひね、次回の機会があったらお呼びして、<笑>その時また聞いていきましょうか。はい、はいあ,ります
0: はい、ありがとうございます。じゃあ、2回にわたってね、マサさんからいろんな貴重な話をお聞きできたんですが。まあ、まだまだね、聞きたいこと、たくさんありますので、また機会がありましたら、遊びに来ていただければというふうに思います。じゃあ、まずさん、長時間ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃまた皆さん、来週以降、よろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。